0: Na semana passada falamos sobre a refeição a de Akashverosh e um pouquinho da pessoa de Akashverosh. Então vamos ver hoje um pouquinho sobre a rainha Vashti, marcada Vashti. A Vashti, ao mesmo tempo que o veroz estava fazendo aquela mega festança, a segunda festa de sete dias, então a Vashti também decidiu fazer uma festa simultaneamente só para mulheres a refeição de Akashverosh era só para homens, e a Vashti fez, na casa dela, no palácio dela, ela fez uma refeição só para mulheres. Da mesma forma que falamos, que toda a intenção do Akashverosh, de convidar os judeus de Shushan para essa festa, é para que os judeus pecassem, e dessa forma garantir que o templo não seria reconstruído, Assim também a Vashti, toda a intenção dela ela era tão perversa, ela odiava tanto o povo judeu, que o propósito dela principal é que as mulheres judias fossem lá e que elas agissem de uma forma imoral, que elas agissem com imoralidade e que elas pecassem. E elas pecando, não somente com comida, com bebida, mas com outros tipos de pecados, Dessa forma, ia garantir mais ainda que o povo judeu não voltasse para é, Israel, que o segundo templo não fosse reconstruído. E o ódio dela talvez até fosse superior ao ódio de Akashverosh, porque ela era neta de Nabucodonosor, ela era filha do Belshazzar então ela tinha no sangue dela, meu, meu avô destruiu o primeiro templo, então de jeito nenhum que eu vou permitir que os judeus construam o segundo templo. E ela queria, na verdade, demonstrar isso para o próprio Akashverosh. Que eu tenho sangue azul, eu tenho sangue real, eu sou superior a você. Porque eu sou neto do Nabucodonosor. E você, de acordo, com, de, de acordo com algumas versões, você não tem esse sangue azul. E ele fez daqui, ela fez várias coisas para demonstrar para o Akashverosh que eu sou maior do que você. Você só é rei porque você casou comigo, com a Vashti então nessa refeição ela convidou as pessoas de Shushan, todas as princesas e as pessoas é, importantes e os judeus também. Na hora que começou essa refeição, é, tanto a da Hashverosh como a da Vashti que começaram ao mesmo tempo, Mordecai e todo o supremo tribunal rabínico, o Sanhedrin eles começaram a fazer um jejum. Seis dias, os primeiros seis dias da dos sete dias de festa, eles sentaram em jejum, assim, sabendo que alguma desgraça iria vir para o nosso povo. Como já dissemos que esses dias eram os dias inter, após Rosh Hashanah e o sétimo dia da festa terminava no Yom Kippur. Então, esses seis dias, eles jejuaram, como que fizeram na prática, seis dias e depois... Já emendou com Yom Kippur? Eu não sei. Mas eles fizeram isso para realmente, para que a Hashem escutasse a voz deles. E sendo que o sétimo dia é Shabbat, e o sétimo dia também era Yom Kippur, então aqui na verdade tinha um shud, um mérito, a Tfilah muito mais poderosa. E apesar que os judeus participaram da festa, contra a vontade do Mordecai, mas no Yom Kippur... Todo mundo vai para a sinagoga. Eu posso fazer o que eu quiser o ano inteiro. Mas no Yom Kippur, principalmente naquela época que acabaram de sair do templo, todo mundo foi para a sinagoga, foi rezar e foi jejuar. E essa tefilah, Hashem ele escutou. E essa que na verdade foi a grande proteção para o nosso povo, naquele sétimo dia, que era o dia máximo que a Hasverosh e a Basta queriam que o povo pecasse, o povo estava na sinagoga e não estavam lá participando da festa e bebendo e vendo todo aquele escândalo do Akashverosh, chamando Avastri. Então, consta que três coisas ampliam a mente do homem. Três coisas deixam a pessoa mais feliz, digamos assim. Uma casa bonita, que é isso, o que descrevemos como que era a mansão do Akashverosh, de como que ele realmente expôs a sua mansão com objetos é, bonitos e o terceiro, uma mulher uma, uma mulher bonita. E isso que foi que ele queria apresentar nessa grande festa. Então, os colegas do Arashverosh estavam todo mundo, cada um, se vangloriando, falando, a minha mulher é mais bonita, mas a minha mulher é mais bonita. E o Arashverosh falou, a minha mulher, a Vashti, ela é a mulher mais bonita do mundo. E ela realmente era a mulher mais bonita consta que ela talvez ela é até mais bonita do que a própria rainha Esther e as pessoas começaram a gostar da Akash Verash, falaram, ela é bonita porque você deu o melhor spa para ela a melhor maquiagem, as melhores joias a melhor coroa, tudo do bom e do melhor e o Akash falando falou, não ela é bonita naturalmente e falaram, ah, é? falou, vocês querem ver? tá bom então que ela venha pra cá só com a coroa na cabeça e nada mais debaixo disso essa que era a intenção do Akashverosh. Que ela venha só, Beketer Malchut, só com a coroa na cabeça. Para vocês verem que não é as joias que deixam ela bonita. Akashverosh manda uma mensagem para Vasti, E a Vashti não gostou da mensagem. Avastri que preparou uma festa separada de homens e mulheres para não ter bagunça, mas ela era uma mulher muito promíscua. Ela não era nada tzadek. Ela era uma mulher muito perversa, muito imoral. Mas, dessa forma, ela não aceitou. Ela não queria se expor dessa forma. E ela mandou uma mensagem para a Cachoeira e falou, talvez eu possa ir com um véu, assim, para alguma coisa. Falou, não, não, só com a coroa. Falou, mas depois a gente é só... Não, 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 na frente de todo mundo. E ele já estava no sétimo dia da festa, totalmente embriagado, porque os primeiros seis dias da festa ele se controlou, porque ele é o dono da festa, então ele tem que agradar todo mundo. Mas no último dia da festa, que ele já agradou todo mundo, ele encheu a cara e começou a falar besteira. É interessante porque a Vashti mereceu uma humilhação em público desse tamanho, desta forma. Porque existe uma regra que chama midah keneged midah. Da mesma forma que você se comporta, assim você acaba recebendo em troco. Então, a Vashti, ela tinha várias empregadas, várias escravas. E quem que eram as escravas prediletas dela? Eram as mulheres judias. Então, ela fazia que elas trabalhassem para ela sem roupa. E principalmente, ela fazia a questão que elas trabalhassem no Shabat. E no Shabat, não somente trabalhar, mas fazer um pecado para o nosso povo, que é costurar lã com linho. Ela sabia o que fazer uma costura de lã com linho é um dos nossos pecados? Ela queria que eles fizessem isso no dia do Shabat. Qual era a intenção da Vasti? Antes da festa, já nos anos anteriores, ela já queria que o povo pecasse, que as mulheres peca pecando, elas iriam profanar o Shabat, e elas profanando o Shabat, elas iriam não ser mais religiosas não iriam mais educar os filhos num caminho de Torá e de Mitzvot, e iam acabar levando os maridos também para o mau caminho. E dessa forma, o Beit HaMikdash, aquela profecia de 70 anos, não iria se, se concretizar. Então, tudo isso era a intenção dela. Então, da mesma forma, ela acabou sendo castigada neste dia do Shabbat por ela ter profanado o Shabbat, feito que as mulheres judias profanassem o Shabbat. Ela acabou sendo castigada na mesma moeda. Então, o Akashverosh chamou ela para que ela fosse se apresentar na frente do povo. E ela recusou. E ele mandou mais uma vez, ela se recusou, tentou com véu e ele recusou. Mas, uma das explicações que ela recusou tanto é porque Deus castigou ela, porque talvez ela até iria, mas Deus castigou ela assim como são no Medrash, com dois castigos. Um, que ela ficou toda leprosa, com manchas no corpo toda e também nasceu alguma coisa, tipo, tipo um rabo nasceu nela. Que ela ficou realmente feia. E por essa razão, que com tudo que ele estava implorando que ela viesse, e ela sabe, sabia que ela estava arriscando a sua própria vida, dessa forma feia, dessa forma que ela estava fisicamente, ela não ia se apresentar na frente do Arashverosh. E o Arashverosh ficou furioso e não sabia o que fazer com, com a Avastri. Por um lado, ele queria perdoá-la, porque ele estava bêbado, e talvez isso, talvez aquilo. Da forma que ele estava exigindo que ela viesse para ele, não era tão digno. Mas, primeiro ele vira para os sete sábios judeus, que eram os conselheiros dele, pedindo para eles a opinião, o que fazer com a Vashti. E os judeus, nossos hachamim, pensaram, bom, a gente não pode falar nem para lá, nem para cá, porque vai ser culpa do judeu, que a Vashti foi morta, ou se ela não for castigada, vai ser culpa do judeu. Então eles se esquivaram, eles saíram e falaram, a gente tem que pensar. E daí o HaShvedah chamou os sete ministros dele, que cada ministro era de um outro país, Cada ministro era responsável por um, uma área, uma parte do palácio e do reinado, pelos animais, pela plantação, pelas entradas, pelas saídas e assim por diante, pela comida. E perguntou para eles: "Mala Bamalka Vashti, o que, que eu faço com a, rei, com a rainha Vashti? E eles começaram a pensar para cá e para lá. E o caçula, o menor dos sete, o mais. no nível mais baixo. Era um que se chamava Memuham. Memuham. Quem era esse Memuham? Uns dizem que era o Daniel que entrou na jaula dos leões, sem entrar em detalhes. Mas a, a opinião mais conhecida é que Memuham era o próprio Haman. Então, Memuham, ele era o baixinho, né? ele era o mais simples dos sete grandes ministros. Ele se levantou e falou, eu já sei o que fazer com a rainha Vashti. Você tem que... Antes de falar o que você tem que fazer com ela... Na verdade, a humilhação não é só contra a vossa majestade. Isso que ela fez, ela fez contra todos os homens do mundo inteiro, de todas as 127 províncias que estão debaixo de vossa majestade. Porque ela foi um... Ela insultou o rei em público. Ela desrespeitou a sua opinião em público. Então, e isso vai virar uma regra geral... Se a rainha desrespeitou o rei, o maior rei da maior potência mundial, em público, envergonhando ele, então, qualquer mulher pode desprezar o marido. Qualquer mulher pode falar não para o marido. O Amar, na verdade, ele tinha uma grande... duas intenções nisso que ele queria matar a Vasti. Uma intenção, porque ele, pela sua bruxaria, feitiçaria, ele viu que que a esposa do rei iria anular o seu decreto. Ele previu a história de Mordecai e Esther, e ele previu, ele viu nas estrelas, na sua bruxaria, que a mulher do rei iria cancelar, anular o seu decreto para matar os judeus. Então ele falou, bom, então se eu matar a mulher do rei, está tudo feito. Só que ele não sabia que qual mulher... Iria anular o seu decreto, não seria a primeira mulher do Hashverosh, e sim a segunda mulher, que seria a Esther. Então essa foi uma primeira intenção. Mas por outro lado, ele virou para o Ahasverosh, ele falou, essa mulher era muito, muito ruim. Ela uma, uma pessoa terrível, porque ela não se importa com ninguém. Ela envergonha todo mundo em público. E ela pisa, e ela me bateu, ela já me bateu. Ela, ele virou para o Ahasverosh. Falou, ela ah, já me bateu uma vez. E sabe, ela me, me envergonhou em público. Porque aqui para essa festa dela, ela convidou todas as mulheres. Mas a minha mulher, ela não convidou. A minha esposa, ela não convidou. Então, que vexame. Imagina, eu sou o grande Memuhano, o grande conselheiro do rei. E assim, ele, ela me envergonhou em público. E assim, a história continua, que ele acabou convencendo que o Arashverosh realmente matasse a Vashti. E que saísse um decreto que quem manda em casa é o homem, e que a mulher precisa falar o idioma do marido, e que ela tem que abaixar a cabeça perante o marido, apesar que ele não é ninguém, mas quem manda em casa é o marido, e ele tem que ser que nem um rei, que nem um ministro, apesar que ele seja muito inferior a ela, mas essa tem que ser o decreto real, e mandais daqui por todos os países e todas as províncias. E o Amar, na verdade, com isso ele queria, ele tinha uma filha, ele queria que a filha desse, que a filha dele casasse com a Verosh, e dessa forma todo o plano dele iria dar certo. Mas eu estava pensando que, o que, que a gente pode aprender dessa história toda? Tá? Tinha uma mulher vaste que odiava os judeus e ela foi morta. Da forma que ela queria acabar com os judeus, acabar com o Shabat, ela acabou sendo queimada no dia do Shabbat, no dia do Yom Kippur. Mas tem algo positivo que a gente pode aprender para nossa vida. Que a Avastri, com tudo de mal que ela fazia, de pessoa tão imoral, tão indecente, tão promíscua, mas quando ela fez a festa dela, ela fez uma festa separada. Porque ela sabia que na festa as pessoas bebem, as pessoas dançam, e vai ter mistura entre homens e mulheres, e pecados e coisas, besteira pode sair dessa festa. Então ela combinou desde o princípio, que fosse em outro palácio, que fosse num outro salão, numa outra casa, para não ter essa mistura entre homens e mulheres. Para que tivesse, na verdade, essa esse recato, essa modéstia. Apesar que ela não era uma pessoa modesta. Mas, na prática, nessa festa, ela estava se comportando dessa forma. Então, se uma pessoa como um vaste se preocupou com isso, quanto mais, fala o Medrash, Bene o nosso povo, um povo sagrado, um povo que tem uma santidade especial. Precisamos cuidar na questão da tzniyut, na questão da modéstia, do recato, do pudor, da, da moralidade do nosso povo. Então, quando tem uma festa, tem que ser separado. Quando tem uma dança, tem que ser separado. E não beber, não encher a cara, que dessa forma você pode acabar entrando na dança das mulheres, na dança dos homens, e pode sair muita coisa ruim, como que aconteceu com a Hashverosh naquela festa. Então, se com eles, eles tiverem esse cuidado... Então, quanto mais nós, no nosso dia a dia, nas nossas festas, nós precisamos levar essa lição de como que devemos separar e ter esse recato entre os homens e as mulheres.